0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo. Meu nome é Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e apaixonada por aprender e ensinar sobre a educação de filhos. Né? É algo que me dá muita alegria. Porque é algo que eu tenho aprendido também aos poucos, né? Tenho cinco filhos e ao longo dessa jornada eu errei muitas vezes e Deus né, tem levantado pessoas para me ensinar. Me conduzido através da sua palavra também, a entender aquilo que ele, ele quer que eu faça, por que caminho ele quer que eu seja conduzida na criação dos meus filhos. Na Tanta Agora, com 11 meses, eu estava até. Refletindo isso esses dias, de como é abençoador poder tê-lo agora com uma mente totalmente diferente, né mas consciente da minha missão, da missão que Deus me deu e de poder agora viver a maternidade desde o início com essa consciência, tendo a certeza que quando ele estiver com a idade de Diego, né, que é o meu mais velho, com 15 anos, eu com certeza já terei uma outra, uma outra mentalidade, porque assim é a vida cristã. A gente vai conhecendo a cada dia, devemos ansiar por isso de conhecer a cada dia a Deus e a partir do momento que nós conhecemos a Deus, nós entendemos os seus propósitos, nós entendemos quem nós somos e qual é a nossa missão, porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus e é a partir do entendimento de quem Ele é que nós vamos descobrindo e entendendo quem nós precisamos ser, isso não é incrível. Eu fico tão impressionada quando eu paro pra pensar e refletir sobre essas coisas e como o nosso Deus, ele é um Deus didático, não é? porque olha só, quanto mais nós entendemos quem é ele nós entendemos mais ainda quem nós somos, e quando nós entendemos que tipo de pai Deus é mais nós entendemos que tipo de pai, que tipo de mãe nós precisamos ser eu lembro que Nathan estava na UTI, né? ele passou 25 dias na UTI, mais três dias no quarto, foram todo 28 dias no hospital, antes de nós o levarmos para casa quando ele nasceu. E a gente vive num corre-corre muito grande. Eu tenho uma dificuldade muito grande de esperar, então tinha uma amiga minha que ela sempre me dava chá de cadeira. Eu tinha, tive carro primeiro que ela e aí eu passava lá na casa dela para pegar, ela sempre me dava aquele chá de cadeira, eu ficava bem chateada. E hoje em dia você não espera mais, né? Porque se a pessoa lhe der um chá de cadeira e você estiver no carro, você fica lá passeando pelas redes sociais, checando seu e-mail, mandando mensagem para o povo e tal. Então, assim, a gente hoje vive numa vida extremamente intensa, onde a gente não sabe mais o que é não fazer nada. Mas ali na, na UTI do hospital, não podia pegar celular. E ali era um momento onde a gente podia pegar na no colo. E aí eu pegava ele no colo e ficava ali perto da janela, olhando para o céu. E o tempo passava, e a gente passava às vezes meia hora, às vezes quase uma hora com ele no colo. E era um momento tão legal, tão gostoso, de, de refletir mesmo, sabe? E eu lembro ali, pensando exatamente sobre isso, sobre como Deus é um Deus didático, como ele nos ensina. E ali mesmo, naquele momento de, de dor, onde a gente teve que ir para casa, deixar Natan para trás, né? no hospital, sabendo que ele estava bem cuidado, mas ainda assim, as mães que vivenciaram isso sabem o quanto é difícil... Eu estava ali olhando para o céu com ele nos braços, pequenininho, ainda se alimentando, sem ter uma data certa para voltar para casa e pensando em como Deus é um Deus didático. Como ele nos ensina através das dificuldades, né? através das, das situações difíceis, a sermos melhores, a sermos mais dependentes, a, a acertarmos mais o caminho. E ali, naquele momento, naquele momento de vida, nós tiramos lições muito preciosas, né? Eu e Gabriel. E é assim também que nós devemos fazer com os nossos filhos. Às vezes, eles precisam passar por situações difíceis, né? De, de um não severo, de um não firme... De, de uma privação de algo que eles gostam Para que eles possam refletir Para que eles possam aprender Para que o caráter deles seja moldado ao caráter de Cristo Porque é assim que Deus faz com a gente A gente muitas vezes quanto mães Nós nos sentimos perdidas em relação ao que fazer Ou a como fazer com os nossos filhos nem né? Às vezes os nossos filhos estão ali rebeldes E a gente acha que já fez de tudo E parece que a, a, a situação não muda a desobediência parece que há é algo ali que faz parte, né, que está entranhado no coração dele. E a gente se sente frustrada, impotente. Mas a gente precisa olhar para Cristo, a gente precisa olhar para Deus. A gente precisa buscar de todo o nosso coração conhecer mais a esse Deus. Para que a partir do conhecimento dele nós entendamos quem nós somos e quem nós fomos criados para ser. A partir dEle, a partir da identidade do nosso Deus, a partir de quem Ele é. Isso é incrível. É incrível como Deus ele nos ensina, é incrível como Deus não nos deixa perdidos, é incrível como Ele nos ama, como Ele nos ampara, como Ele cuida de nós, como Ele provê cada uma das nossas necessidades. Você pode louvar a Deus comigo hoje por isso, por todas essas coisas. E eu quero chamar você para respirar fundo junto comigo, respira fundo, deixa ar entrar nos teus pulmões e louva a Deus, porque Deus ele é isso tudo, ele é um Deus santo, ele é um Deus fiel, ele é um Deus que não nos abandona, é um Deus que provê cada uma das nossas necessidades, é um Deus que nos ama apesar de quem nós somos, é um Deus que nos perdoa, independente das, da quantidade de vezes que nós caímos. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele provê cada uma das nossas necessidades. Respira fundo junto comigo e louva esse Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, infalível. Um Deus que não muda, um Deus que não falha. Um Deus que é perfeito em todas as coisas. E que te fez, que te escolheu para a sua glória. Louvado seja Deus por isso, por quem ele é e por quem ele nos fez para sermos. Vivemos numa luta muito grande por sermos boas mães, né? Por sermos bons pais. É sobre isso que se trata o meu Instagram, Andressa2s ecoprime26. É sobre maternidade, sobre sermos os pais e as mães que Deus nos chama a ser. E ali, diariamente, eu posto conteúdos bíblicos a partir desta cosmovisão, a partir do entendimento do que Deus nos chama a ser. Então, se você não me segue e se quiser me dar o privilégio de te encontrar lá, será uma honra tê-lo por ali. E é mais um meio que Deus tem me, me permitido ser instrumento dele na vida de pais e mães. E nós temos esse anseio né, por sermos pais e mães melhores. Queremos dar o melhor de nós, queremos fazer o nosso melhor, queremos dar o melhor para os nossos filhos. E esse é um desafio latente em nossa vida. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre esse grande desafio e sobre a maior arma que você tem para conquistá-lo. Para os seus Vivemos grandes desafios Na nossa criação de filhos Talvez você tenha filhos pequenos E você esteja lidando com aquela fase da birra Onde a criança se joga no chão E esperneia E lhe faz passar vergonha na frente de todo mundo e você não sabe mais o que fazer. Talvez você esteja na fase anterior a essa, onde o seu filho está mordendo todos os amiguinhos. E você não sabe mais onde enfiar a cabeça de tanta vergonha que você sente dos pais deles. Você já conversou com ele seriamente em casa e ele continua a morder os coleguinhas. Talvez você esteja na fase onde o seu filho esteja maiorzinho e você tenha pego ele constantemente na mentira. Você já conversou, você já mostrou que é errado, você já o disciplinou, mas parece que nada adianta e ele continua na mentira. Talvez seu filho esteja, já esteja um pouco maior, esteja na adolescência e ele nunca foi tão rebelde, nunca foi tão respondão com você, tão desrespeitoso. Talvez seu coração esteja triste e você esteja olhando para o lado, buscando soluções, buscando entender o que você deve fazer, com que postura você deve tratá-lo para resolver essa questão. Talvez o seu filho já esteja mais velho, ele tenha dito a você que não quer mais ir para a igreja, tenha dito a você que não acredita no Deus que você crê, talvez ele tenha chegado para você e tenha... Dito que, que é bissexual ou que é homossexual E você não sabe o que fazer Talvez seu filho já tenha saído de casa E esteja perdido Neste mundo, nas coisas desse mundo Vivendo uma vida totalmente promíscua Longe dos caminhos do Senhor E seu coração está partido Pequenininho Talvez você, ainda quando encontre, tente, por todas as formas, convencê-lo de que o caminho que ele escolheu é o caminho errado. Mas muitas vezes parece que aquilo acaba virando um campo de batalha. Ou parece que as suas palavras entram por o ouvido e saem por o, pelo outro. Em todas as fases da vida dos nossos filhos, nós vivemos grandes desafios. Fazemos tudo todo o possível para acertar, mas muitas vezes esquecemos da maior arma que nós temos, da maior arma que Deus nos deu para vencer esses desafios, será que você consegue adivinhar que arma é essa? É uma arma que Deus te deu que Deus te deu principalmente porque você é filha, porque você é filho. É uma arma que pode fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou. É uma arma que é capaz de transformar o impossível, impossível. É uma arma que tem o poder de transformar corações. Corações mentirosos em corações que falam apenas a verdade. Corações frios, em corações aquecidos pelo amor do Senhor. Passos trópegos, vacilantes, em passos firmes em direção ao Deus da vida, ao Deus da salvação. E essa arma é a oração, sim. Deus opera através da oração dos seus santos através da oração e através da fé, muitas vezes queremos lutar e queremos vencer as batalhas do dia a dia pela força do nosso braço, lutamos incansavelmente, vamos para lá, corremos para cá estamos constantemente pensando no que é que nós devemos falar, qual é a estratégia que nós vamos usar nos estressamos, nos angustiamos, choramos, gritamos e nos esquecemos de orar mas o que é a oração? A oração é quando nós, que somos filhos, criados por Deus, colocamos diante desse Deus todos os nossos anseios, todos os nossos medos, todas as nossas angústias. O versículo nos salmos que eu gosto muito, é aquele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele é tão simples, mas ele é tão significativo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Nós entregamos os nossos caminhos, nós entregamos os nossos, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Quando nós oramos, quando nós colocamos diante de Deus e dizemos, Senhor, Senhor eu te apresento essa situação. Quando nós, oração é reconhecer que nós somos totalmente limitados e totalmente dependentes dEle. Quando nós colocamos diante de Deus e dizemos, Senhor, eu não posso sem Ti. Eu não consigo, Senhor. O meu poder é limitado. Eu posso conversar com o meu filho, eu posso discipliná-lo, eu posso mostrá-lo a verdade, mas, Senhor, é só tu que podes transformar o seu coração. Ó oh, Pai, então transforma, Senhor, esse coração de pedra em um coração de carne. Precisamos aprender a tornar a oração uma prática diária precisamos usar esta arma diariamente, deixar de colocá-la como último recurso, quando a gente está desesperado, não tem mais o que fazer, o menino pegou a mochila colocou nas costas e disse que ia embora de casa, aí a gente começa a orar, gente, Deus nos chama a orar o tempo todo, se seu filho mentiu novamente, você está ali diante dele, olhando para ele, ora ao Senhor Diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Você não precisa orar em voz alta, mas dentro de si mesmo. Em voz baixa, com os olhos abertos, olhando para o seu filho. Senhor, tem misericórdia do meu filho. Tem misericórdia de mim. Me usa agora como instrumento poderoso teu na vida dele. Me dá as palavras certas. E você está ali olhando para ele. E no seu íntimo, você está orando, você está pedindo a Deus. Todos nós podemos orar. Deus ouve as nossas orações. Ao longo da história, nós vemos como Deus ele ouvia as orações e como Ele agia de forma tremenda. Veja a história de Elias. Elias pediu para que não chovesse durante três anos e Deus atendeu a oração de Elias. Ore com fé, crendo que esse Deus que curou paralíticos, que ressuscitou mortos, que fez o mar vermelho se abrir, que fez a chuva parar de cair por três anos... Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus que é o meu Deus e é o seu Deus. É o Deus que responde as orações, que é capaz de fazer o impossível. Coloque a sua vida, a vida do seu filho diante de Deus. Coloque os desafios que você tem vivido com o seu filho diante de Deus. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça. Ore por você e ore por seu filho. Ore por essa relação Ore para que Deus alcance o coração do seu filho e converta-o Peça para que Deus te use de forma grandiosa e misericordiosa Apesar de você, apesar das suas limitações Todos nós podemos orar E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar O segundo ponto é que Jesus, Deus tem o poder de transformar Sim, ele tem o poder de transformar quando nós lemos a, a Bíblia, é, no Novo Testamento, em Mateus 5,34, nós vemos a história da mulher enferma. Aquela mulher, lembra da história? Que ela estava doente, ela tinha hemorragia, e ela soube que Jesus ia passar por ali, e ela pensou, ah, e se eu tocar nas vestes dele, eu serei salva. E ela foi lá. E entre muitos apertos e com muita dificuldade, ela tocou as vestes de Cristo. E depois que Jesus perguntou, né? fez aquela pergunta, quem me tocou? Os discípulos ficaram meio achando estranho, estava todo mundo apertando Jesus de um lado para o outro. Mas ele sabia que de si, de si havia saído o poder. E ele pergunta mais uma vez, e ela fala, e ela, ela reconhece e conta ali toda a verdade. E ele diz: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do mal. A fé daquela mulher foi crucial para que. Ela fosse, ela fosse curada Isso não aconteceu só nesta vez Aconteceu aqui também Quando aquela pecadora Ela unge os pés Que acredita ser Maria Madalena Que ela unge os pés de Jesus Com um guento, né? caro Com um perfume caro E reconhecendo Que ele era o Cristo Reconhecendo que ele era merecedor De toda a De toda a sua devoção e Jesus olha para ela e diz... A tua fé te salvou... Vai-te em paz... E a gente tem também... Em Lucas 17... No episódio da, da cura dos dez leprosos... Um dos leprosos volta... Para agradecer... Apenas ele voltou para agradecer... Porque ele reconheceu ser é Jesus o Cristo... Aquele de quem saiu o poder para a sua salvação... Para a sua cura... E Jesus disse... Levanta-te e vai... A tua fé te salvou. Precisamos orar com fé, tendo a certeza que Deus opera milagres. Quando oramos com o coração contrito, quando oramos com o coração certo de que Deus tem o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Isso não quer dizer que Ele vá sempre responder às suas orações de forma positiva. Deus ele é soberano sobre todas as coisas, talvez a gente não entenda o porquê de alguns nãos que ele pode nos dar ao longo do caminho, mas ele sabe todas as coisas e ele sabe o que é melhor para nós e ele quer que nós oremos, ele quer que nós nos coloquemos diante dele, na história da cura do cego lá de Jericó, eu queria ler esse trecho para vocês, Aconteceu-se que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então, ele chamou Jesus, filho de Davi: tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que ele o trouxesse, e tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Jesus ele pediu para que aquele cego dissesse, foi uma pergunta talvez estranha né? para se fazer um cego. Ele estava ali. Gritando a Deus para que tivesse misericórdia dele. E Jesus olha para ele e pergunta. O que queres que eu te faça? Talvez parecesse óbvio. Mas ele queria que o cego dissesse. Ele queria que ele pedisse. E o cego pediu. E Jesus fez conforme ele disse. E repetiu as mesmas palavras. A tua fé te salvou. Precisamos pedir a Deus com fé. Com fé, crendo que Ele pode nos dar. E com fé também, crendo que se Ele não nos der, Ele é sábio. Os seus caminhos, os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Mas precisamos ter fé. Em terceiro lugar, a oração ela tem o poder de curar. A gente vê ao longo da, da história da Bíblia, Eliseu, por exemplo, quando ressuscitou a... O filho né, daquela daquela viúva e, e ele orou e se prostrou diante de Deus pedindo a Deus que ressuscitasse ah, o filho daquela viúva e a oração ela tem o poder de curar não só da cura física mas também da cura espiritual a rebeldia dos nossos filhos, a desobediência, a mentira cravada em seus corações faz parte do pecado que nos adoece, que nos conduz para longe de Deus. Nós devemos colocar os nossos joelhos em terra, porque tem coisa que a gente vai fazer, a gente vai dar o nosso máximo, mas existem lutas que precisam ser travadas de joelho. Precisamos nos colocar de joelhos pelos nossos filhos para que Deus os cure, para que Deus os livre do mal, para que Deus trate os seus corações dos seus pecados e os conduzam ao arrependimento, arrependimento sincero e a mudança de vida. Em quarto lugar, precisamos orar constantemente. Precisamos pedir a Deus constantemente por sabedoria, por discernimento, por palavras corretas Pela entonação certa, por paciência, por amor Não somos agentes da ira de Deus na vida dos nossos filhos Mas somos agentes da graça e da misericórdia de Deus Reflexos do amor de Deus na vida dos nossos filhos E nós os amamos quando nós os disciplinamos Nós os amamos quando nós os corrigimos nós os amamos quando nós apontamos para eles O caminho certo E precisamos de sabedoria para fazer isso Precisamos de paciência para fazer isso Porque muitas vezes estamos deixamos levar Pela nossa ira Descabida, diga-se de passagem Porque precisamos ser pacientes Assim como nosso Deus é paciente conosco Eu gosto muito daquele versículo Eu queria finalizar com ele Lá de 2 Crônicas: Se assim, o meu povo Que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, escutem a voz de Deus neste dia. Precisamos nos humilhar, precisamos nos colocar diante de Deus, precisamos pedir a Deus misericórdia, graça pela vida dos nossos filhos. Temos visto os nossos filhos se perdendo, caminhando para longe do Senhor Até quando ainda tentaremos vencer essa batalha pela força dos nossos braços? Somos fracos, somos impotentes Precisamos desesperadamente do Senhor Por isso precisamos orar, precisamos colocar os nossos joelhos em terra Há quanto tempo você não faz isso? Precisamos colocar os nossos joelhos em terra e colocar a vida dos nossos filhos no altar do Senhor. Senhor, o meu filho é filho da aliança. Senhor, tu me deste este filho por herança. Toma-o para ti, Senhor. Não permite que ele sirva outros deuses. Não permita, Senhor, que ele viva uma vida longe de ti. Não permita que ele ande, Senhor, em direção ao inferno. Mas traze-o para ti. Sim, Senhor. E usa-me, Pai. Eu tenho lembrado muito, pensado muito naquela música que é, usa-me, né? Como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como a flecha que precisa acertar o alvo, né? Usa-me, Senhor. Usa-me para te agradar, usa-me para o teu serviço. Que essa possa ser a nossa oração a Deus. Usa-me, Senhor, na vida dos meus filhos. Usa-me, Senhor, na minha casa, na vida do meu marido na vida da minha esposa e opera milagres, opera maravilhas, opera arrependimento, opera conversão na vida dos meus filhos e se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama, faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio